0: Ну что, всем привет! На связи Павел Трифонов, и это мой первый выпуск подкаста. И честно, волнуюсь: знаете, как когда человек что-то делает впервые, там первый поцелуй, первый секс, там первый поход в тренажерный зал это всегда волнительно. Кажется, что ты делаешь что-то не так. Вот и у меня сейчас вот прям в настоящий момент такое состояние. Но я думаю, что сейчас пару-тройку минут, и я привыкну и адаптируюсь. Вот. Павел Трифонов на связи, соответственно, но я об этом уже в трейлере к первому сезону подкаста говорил. Кто не слушал, послушайте. Вот. Подкаст, собственно, будет о том, как люди зарабатывают деньги. Назвал я подкаст «Че по деньгам?». Сейчас все подробно расшифрую, подробно расскажу про это название. Собственно, в первом сезоне подкаста я планирую рассказать, как я буду зарабатывать миллион рублей на своем наставничестве. Я фитнес-наставник. Вот И там, в последующих сезонах, я планирую приглашать в гости людей, с которыми будем мило беседовать и расспрашивать их, что у них по деньгам. Вот почему в названии присутствует чё, а не Что кто меня хорошо давно знает, знают, что у меня слово «паразит» «чо». Я его очень часто употребляю, и сколько бы я с этим не боролся, у меня не получается от него избавиться. Поэтому я его здесь тоже использовал, как, знаете, возможно, это моя фишка, и, возможно, от нее избавляться не надо. Как многие люди, вот, допустим, если взять рэпера Гуф, он картавит, и он с этой картавостью вообще никак не борется, и это его даже украшает, это его какая-то такая фишка, его стиль, да, и его все по этой фишке узнают. Возможно, что станет для меня такой фишкой. Вот, Поэтому сюда я ее тоже вставил и решил таким образом приукрасить название своего подкаста. Дальше что бы еще хотел сказать. То, что... Еще одной фишкой моего подкаста я хочу сделать то, что я буду записывать все одной дорожкой. Мне не хочется быть не настоящим, мне не хочется делать все по сценарию именно здесь в подкасте. Потому что я хочу, чтобы это было настоящей такой дружеской беседой, когда человек, слыша мой голос, понимает, что я это делаю прямо вот в моменте и делюсь мыслями, которые у меня возникают прямо здесь, сейчас. Это, знаете, как беседа один на один, когда ты наедине с человеком общаешься. Ты же не можешь остановить время и перезаписать момент, если ты где-то ошибся, запнулся или там не можешь подобрать слово. Вот мне бы здесь хотелось точно такую же атмосферу создать. Поэтому, если я где-то буду заикаться, запинаться, долго думать или много вставлять вот таких слов, знаете, что это все по-настоящему. Я вот такой на самом деле. И еще одним важным моментом, для чего я, собственно, подкаст решил завести, чтобы работать над речью, переслушивать свои выпуски и сравнивать а, с последующими. Таким образом, я буду смотреть прогресс и смотреть то, но ну, слушать, соответственно, то, как я записывал свой голос и общался с вами до этого. И тем самым, я думаю, что смогу спрогрессировать. Вот. Собственно, в этом выпуске я не буду, наверное, рассказывать детали, а, как я заработаю мероприятия а, миллион за... Uh, какой-то определенный период времени я в трейлере говорил что это два месяца вот собственно уже прошло где-то недели две или три наверное с момента старта до да, отчета когда я начал этим заниматься я просто прохожу сейчас наставничество нахожусь в наставничестве очень крутого человека я все в подробностях чуть дальше в следующих выпусках расскажу вот и а, наставничество длится два месяца там с лишним вот за этот срок я поставил себе цель заработать миллион рублей именно на своем наставничестве я, фитнес-наставник, помогаю людям привести тело в крутую форму, соответственно, за счет мышления и работы с собственным телом. Вот. И все в подробностях дальше, об этом я буду в последующих выпусках рассказывать. А в этом выпуске мне бы максимально хотелось, наверное, рассказать про себя, кто я такой вообще, чем живу и как я пришел, собственно, к тому, чем я занимаюсь. Мне 35 лет на данный момент. Я проживаю в подмосковном городе Воскресенск. И очень сильно хочу уже переехать отсюда. Наверное, это будет Москва. Наверное, это будет какой-то город, может быть, немножко потеплее Сочи, рассматриваю. А вообще у меня большая мечта, в которой я иду, потихоньку это переезд а, в... А не буду я пока говорить, пускай это останется а, небольшой интригой. А, кто меня хорошо знает, тот знает, о чем речь. Вот, всех карт раскрывать не буду, пускай реально будет такой небольшой а, тайной пока что. А, вот. А, я а, все детство занимался баскетболом. Не на профессиональной основе, у меня прям какого-то такого стремления в профессиональную сферу в этой области уйти не было, но у меня была страсть и любовь к этому виду спорта. Вот Я все время тратил в детстве именно на это. Родители смотрели на меня, предлагали различные варианты, различные виды спорта. Я всегда был активным в школе. И я был еще, как сказать подобрать слово. Вот видите, начинаются такие моменты, но я не буду это вырезать, пускай это будет так, это будет по-настоящему. Я был неравнодушен к компьютерам. И родители это видели, и, собственно, подыскивали варианты, чтобы отдать меня куда-то в программирование. И в 10 классе отдали меня на подготовительные курсы в Бауманский институт. Я на курс то ходил но домашнее задание я не очень любил делать, я играл в баскетбол. Вот. И я был далеко не глупый, я максимально быстро усваивал, быстро усваивал материал и все понимал. У меня было три предмета основных, которые мне нужно было задавать на вступительных экзаменах. Это был русский язык, это была математика и физика. И я все схватывал на лету но в момент обучения, именно в момент самих курсов. Но когда нужно было это все отрабатывать домашним заданием, я, соответственно, этого не делал, я все свободное время проводил в зале, кидая мяч в кольцо, вот. И э, прошло два года, таким образом, э, пришло время сдавать экзамены вступительные и, собственно, чё, результат, э, вот видите, что, про то, что я вам говорил, это будет часто, просто нужно вам, наверное, к этому потихоньку привыкнуть. Результат такой, что я экзамены не сдал То есть я русский, по-моему, сдал на четверку, если не ошибаюсь Математику на тройку, физику не сдал У меня была возможность пересдачи, но почему-то я на пересдачу не поехал Я начал искать другие варианты, другие учебные заведения, куда поступить И каким-то образом магическим меня завело в Коломенский педагогический институт. Тогда он назывался КГПИ, сейчас там что-то куча раз поменялось название. Кто меня будет слушать из этого э, института, вам всем привет. Вот, может быть, меня будут слушать мои однокрупники, люди, с которыми мы пересекались э, в момент учебы. Вам всем привет огромный. Вот. И, соответственно, и на физвоз я пробовался. И... По-моему, еще на какой-то факультет я пробовался, но в итоге каким-то образом меня занесло на технологический факультет. И сейчас, смотря на это на все, вот уже из 2023-го, представляете, кстати, сегодня второе число. Вот завтра у меня день рождения, и я записываю вот, подкаст 23 год, 2 января. Уже глядя отсюда, я не знаю, я, наверное, не жалею о том, что все так произошло, но какой-то опыт я получил, но если в качестве рассматривать эти потраченные 5 лет в качестве получения именно образования, наверное, не из лучших а, вариантов поступления именно на этот а, факультет. Вот. А, и что, я, прикиньте, со своими знаниями, которые я получил а, в момент обучение на Баумовских курсах, я сдал вступительные экзамен, у меня были такие же русские математика и физика, я сдал на 5-5-4, то есть русский с математикой на пятерку я сдал, а физику на четверку. Вот. И, короче, в один из дней, вот находясь уже в момент поступления в институте, я встречаю парня знакомого, с которым вместе мы пересекались по баскетболу. И он поступал на физмат, я загорелся, говорю, а ты, ну, типа, куда? Он говорит, на физмат, на программиста, на программирование. Блин, я говорю, я тоже хочу. Я поднялся туда, попытался поговорить там с ректорами, или как, а ректор этого института, получается, самый главный, а значит, с деканом, наверное, факультета. Или как это, ну, короче, неважно. Кто понял, тот понял. И, короче, у меня ничего не получается Они говорят, так нельзя Я говорю, ну, блин, у меня экзамены все те же самые Почему бы, ну, просто взять и не учесть эти экзамены мне сюда И перевести меня на этот факультет Они говорят, нет, так нельзя Ну и ладно, я не стал, короче, бороться Я остался на этом факультете И вот, не знаю, наверное, стоило бы, может быть, дожать Может быть, стоило на физвоз попробовать Ну, короче, уже не важно, уже дело сделано Уже прошлого не вернешь Поэтому что есть, то есть Вот, рассказываю историю по факту и, короче, там я тоже продолжил играть в баскетбол. Ну, конечно, не из за институт, не, не знаю, почему-то в профессиональную меня сторону никогда не тянуло. И мы в институтские годы начали с другом, Мишаня Лазанов, тебе привет, если будешь слушать, мы основали рэп-группу, которая называлась у нас No Names. Типа мы были без имени, но с таким э, как бы смыслом, что мы настолько популярны, что нам даже имени не надо, нас и так все знают. Вот. И поэтому мы вот такой смысл ложили название No Names. Безымянные парни. Короче, ну, приличное время мы просуществовали, довольно мы были и в своем городе, и в Коломне, даже поездили, повыступали немного и в московских клубах, и в подмосковных, но во что-то серьезное это тоже не вылилось, хотя вот Мишань сейчас потихоньку вернулся в эту сферу, записывает треки, уже пару треков записал, вот, красавчик Мишань, прям тебе респектус, если нравится, продолжай, конечно, вот. И что, собственно, это такая длинная предыстория, как я пришел в спорт, в фитнес и начал тренировать людей. Я был всегда худощавым, дрещавым. Те, кто следит за мной в инстаграме, все это не один раз видели, эту историю. Вот, и люди, которые записываются ко мне на диагностику, чуть позже я расскажу, что это такое. Я тоже показываю свою историю, показываю, как я выглядел. У меня рост метр 80 всегда был, ну, в районе метра м, сейчас метр восемьдесят. При таком росте я весил в районе 60 кг, 60-65 максимум всегда. И меня это устраивало в рэперские годы. Я носил мешковатую одежду, и этого было вообще незаметно. Ну, может быть, кому-то и заметно, но я не придавал этому значения. Мне было вообще по кайфу в такой одежде. Вот. Но потом наступил какой-то момент, что я начал париться по этому поводу, что я слишком худой. И тут я понимаю, что, играя в баскетбол, я тратил колоссальное количество энергии. Я мог целыми днями проводить свободное время на площадке. И, ну, соответственно, не восполнялась эта энергия должным образом. И, соответственно, именно поэтому я был худой. Я понял, что, продолжая играть в баскетбол, в мою э, любимую до да боли игру, э, я таким образом не наберу вес, поэтому мне, наверное, придется на какое-то время с этим расстаться. И я увлекся на тот момент э, железом. Нашел тренажерный зал... Э, и начал потихонечку ходить туда. Получал кучу травм, блин, потому что ни ничего не знал. Ходил с друзьями, смотрел, повторял за друзьями. Ну, короче, не суть. Смысл в том, что, ребят, если есть возможность обращаться к профессионалам на какой-то первоначальной стадии, пожалуйста, обращайтесь. Потому что здоровье — это... Ну, блин, особенно на начальных каких-то этапах, когда организм супер слабый, это не шутки. В дальнейшем это все скажется. Поэтому у меня сейчас есть какие-то определенные, ну, там, знаете, протрузии, какие-то травмы там коленного сустава. Но это все уже давно там закачано да, мышцами, поэтому особых проблем не вызывает. Но на, то, на тот момент, когда я только эти травмы получал, это было не особо такое приятное, знаете, ощущение мероприятия в целом. Так вот, начал я увлекаться железками, все это потихоньку изучать, находить какие-то книжки, журналы. С интернетом тогда была напряженка. Я помню, у меня был какой-то телефон Nokia Плохо, супер плохо ловила связь. Я каким-то образом умудрялся находить пару палочек в своей квартире и раздавал через шнур интернет на компьютер, чтобы хоть как-то можно было что-то там, какую-то информацию найти. Одна фотография могла загружаться, я не знаю, минуту вот так вот, ну, сверху вниз, потихоньку появляясь такими типа частями. Вот, вот в такое время я этим всем занимался. Я не знаю, насколько это... Неудобно, может быть, есть люди, ну, сто процентов есть те, кто еще старше меня, которые вообще, наверное, по фотографиям из каких-то газет, наверное, обучались чему-то, вот, но не суть. Смысл в том, что я заболел железом. И э, долгое время я занимался вообще в холостую, то есть никаких изменений не было. У меня как был вес вот такой, как были там рабочие веса такие, э, так все и оставалось. Особо я не прогрессировал. И э, время шло-шло-шло, э, я очень долго прозанимался, потом как-то все-таки у меня произошел рост, я начал много есть и пошли вот эти генеры дешевые или протеин тогда генеров то еще не было наверное были протеины Геркулес, который напоминал вообще перемолотую овсяную кашу какую-то. Вот на нем собственно и, наверное многие вспомнят многие набирали вес и я не исключение. И какой-то момент. Переломный был, что я решил, что я хочу тренировать. Я уже очень долгое время тренировался в своем клубе, и я подошел к управляющему клубу и говорю, можете меня взять тренером, я хочу тренировать. И они мне сказали, что без образования не получится сюда устроиться, иди обучайся, получай диплом и вообще с удовольствием возьмем. Соответственно, я э, выбирал среди двух школ на тот момент, сейчас их уже много. Тогда были школы колледж бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера и ФПА школа фитнеса. Вот. А я между ними двумя выбирал, а общался с людьми, которые там обучались, я читал на форумах какие-то отзывы и... Меня в ФПА смущал только срок обучения, что это было супер долго, там что-то полгода что ли, если не ошибаюсь. И мне это очень не устраивало, мне хотелось побыстрее уже устроиться и начать работать и тренировать людей, вот. И я выбрал колледж э, бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера. Разница была лишь в том, что в ФПА ты мог выбрать часы какие-то определенные и ездить там, допустим, два 3 раза в неделю, если не ошибаюсь. И именно поэтому растягивалось все на такой длительный срок. Ты приезжал там на пару-тройку часов, там лекции какие-то слушал и, и, ну, и уезжал. Вот. А в Вейдере я учился на протяжении полутора месяцев, каждый день без выходных. То есть у нас подразумевался, что воскресенье выходной должен быть, но иногда бывало такое, что мы в воскресенье приезжали. То есть мы приезжали к 9 утра, и все это продолжалось до где-то 7-8 когда-как вечера. То есть это было каждый день на протяжении полутора месяцев. Вот. Это было ну, быстро с одной стороны, а с другой стороны материал, количество материала огромное. Вот. Было сложно, Потому что э, ты один день, получается, материал прослушиваешь, э, лекции, там несколько лекций было, и тебе за вечер нужно как-то этот материал переварить, усвоить, на следующий день приехать, сдать такой типа мини-проходной тест э, по усвоению материала и заново, вот. И в этом заключалась сложность, конечно, очень большая нагрузка. Но я справился, сдал не на отлично, конечно. Я хотел красный диплом, но у меня не получилось. И знаете, в чем прикол самый? Я тренировался, короче, уже на тот момент, ну, лет 8, наверное, точно. Сам, самостоятельно, в тренажерных залах, в различных. И я думал на тот момент, что у меня техника выполнения максимально правильно. Я был настолько в этом убежден, и я думал, ну вот если где-то в теории там я косикну, но на практике сто процентов у меня будет все на отлично. И прикиньте, и получилось с точностью до да наоборот. В теории вообще, ну я все заучивал, я прям зубрил, я разбирал все эти моменты, но я как бы их на практике уже проходил, поэтому на теории все это выучить было не так сложно. И с полным убеждением я шел на сдачу практических, да, каких-то материалов, что я сейчас просто сяду и, и все с первого раза выполню. И все косяки мои начали вылезать. Вот. И, соответственно, из-за этого у меня, собственно, не красный диплом. Поэтому, ребят, если вы в чем-то глубоко убеждены, вам нужно это перепроверять и... Я думаю, что нужно постоянно учиться, постоянно а, общаться с более профессиональными а, людьми в вашей сфере, а, обучаться у них, а, перенимать какие-то а, навыки. И только так человек может постоянно прогрессировать и расти. Вот это была моя ошибка, я был убежден, что у меня правильная техника. А оказывается, было совершенно не так. И вот у многих я, когда уже начал работать в зале, видел такие, такую проблему, что ты подходишь искренне, хочешь человеку подсказать, а он такой, да ты знаешь, я вообще-то сколько уже занимаюсь, я вообще-то уже там 10 лет, я вообще-то раньше 250 приседал, ты сейчас просто я там с полтинничком работаю, но ну, потому что уже возраст. Ну то есть вот такие люди, и э, они точно так же убеждены, что у них все по технике здорово, а может быть э, все с точностью наоборот. Ну, короче, вот так я пришел а, к тренерству. Я, соответственно, закончил этот колледж, сдал экзамены, получил диплом, пришел в этот тренажерный зал, с которым уже заранее договорился, и меня взяли на работу. Вот, и я вышел уже на следующий день в качестве тренера официально в форме, которую мне выдали. И так как я много людей уже знал на тот моем зале, я занимался там довольно давно, мне легко было набрать первых моих клиентов. Я на тот момент параллельно работал еще на заводе по обработке камня, изделия из камня, то есть из камня делали различные там столешницы, там какие-то плитки выпиливали, там допустим, да, ну пол делать в доме или стены обделать, ну неважно, короче, все из камня. Я работал в цехе мозаики, то есть из камня делали картины всевозможные. Это было супер интересно, творческая работа, но для меня она была, наверное, временной, такой, переходным каким-то этапом. И, соответственно, я параллельно взял отпуск на этой работе, отучился э, на тренера и потом начал совмещать график. У меня был 2-2, то есть я два дня работал на этом заводе, два дня я э, тренировал в зале и пробовал, пытался набирать э, людей к себе на тренировке. Вот, соответственно, как только у меня доход плюс-минус сравнялся с доходом на вот этой, на заводе, я оттуда ушел, начал работать только в тренажерном зале. Потом был период, когда я пытался перебраться туда, ближе к Москве, у меня было несколько таких попыток, и я нашел, ну, через знакомую устроился в Люберецкий клуб, Ультрафитнес. ребят, если будете слушать оттуда, вам тоже большой привет. И начал совмещать там уже вместе с этим клубом. Я не знаю, почему я не уволился оттуда, не пошел сразу в новый клуб. Наверное, это какой-то страх рисковать, что нужно сделать сначала какую-то подушечку подсобрать, чтобы мало ли что, если не получится. Кстати, на вот этом наставничестве, в котором я сейчас нахожусь, мы очень плотно затрагиваем эту тему, что именно, именно это останавливает человека от кратного роста, потому что он боится рисковать и постоянно себе подкладывает сено или, знаешь, мягкую подушку, чтобы было не больно падать. И поэтому его движение вперед, оно постоянно... Такое, ну типа, либо откатывается назад, либо движется, но очень-очень медленно и я начал работать в двух клубах в жестком графике. У меня дежурство в одном клубе было понедельник, среда, пятница, и, собственно, я всех людей перевел на тренировки именно в эти дни. А вторник, четверг, суббота, воскресенье я дежурил в другом клубе, вот в новом, в Люберцах, и, соответственно, тренировал, ну, набирал, пытался набирать народ там. Меня хватило, наверное, месяца на полтора в таком режиме, и я жестко заболел и находился в таком состоянии, что я просто тупо не мог выйти на работу, просто не мог. А в тренерстве это, это страшная штука для тренеров, когда человек заболевает, у него нет ни оклада, ему ничего не платят, он зарабатывает только с процентов от тренировок, и, соответственно, когда ты не работаешь, ты не зарабатываешь. И я думал, как из, этого, из этой ситуации как бы выйти, и почему-то опять я принял решение не уйти из старого клуба и перейти в новый, да, чтобы спрогрессировать, вырасти и уже там выйти на новый уровень. А я ушел из старого клуба, ой, из нового, и остался в старом. Вот опять же, прям, ну, если все это анализировать, вспоминать, не жалею вообще ни о чем, значит, так надо было, значит, надо было прожить мне этот опыт, потому что в дальнейшем в этом клубе я пробую себя немного в предпринимательстве. Там был фитнес-бар все это время в фитнес-клубе, и мне так хотелось, блин, стать владельцем этого фитнес-бара. И я что-то ну, спрашивал периодически, а как, а что, хорошо общался с владельцем, разбирался, конечно же, в спортивном питании. И, короче, спустя какое-то время мне предлагают выкупить долю, и я соглашаюсь, и потихоньку начинаю развивать этот бизнес. Но это, знаете как, я типа ип я предприниматель, но я делаю все сам. вот, Но это не важно, я же предприниматель. И что стало получаться? Я начал владеть этим баром и а параллельно тренировать тренером, ну, как бы работать тренером в этом же клубе. И иногда это выглядело очень смешно, когда во время тренировки мне нужно было бегом бежать на бар, чтобы сделать человеку коктейль какой-то или отпустить там воду или какой-нибудь напиток энергетический, и потом бегом возвращаться к клиенту, продолжать тренировку. Вот. Но были и такие моменты, это мой опыт, это моя жизнь, и блин, вспоминая с ностальгией эти моменты, это было круто короче смысл в том что м, потихоньку потихоньку все развивалось и пандемия внесла свои корректиры корректиры коррективы а, в это во все и соответственно залы закрылись все сели дома я в кредитах а, в налогах которые еще не выплачены с нереализованной продукцией, и блин было жестко и на тот момент я начал искать варианты, как зарабатывать, потому что бизнес все, тренировки все. Я придумал по-резкому, сделал расклейку. Я работал еще в недвижимости, и мы часто делали расклейку по подъездам. Я просто взял, распечатал объявление, придумал название тренировок на улице, расклеил, собрал народ и начал тренировать людей на площадке, договорился с человеком, у нас здесь есть во дворах теннисный корт открытый. Вот человек просто его построил, занимается теннисом и планировал развивать это все дело. И, и что-то у него там ну, не шло. И у него был просто теннисный корт свободный. Я у него договорился, взял в аренду какие-то часы и начал просто три раза в неделю тренировать людей. Вот. Потихоньку выехал на этом. И плюс параллельно начал искать заработок онлайн. Наткнулся на одного интересного человека. Не побоюсь сделать ему рекламу, Вот я же обещал быть максимально открытым. Николай Доленко, богатый тренер, может быть, тоже услышит и, возможно, ему станет приятно. Наткнулся на него и он на тот момент, наверное, ну, может быть, я просто нашел его в тот момент, мне показалось, что это единственный человек, который начал вот в таком э, стремительном темпе э, развивать онлайн, именно в фитнес-направлении. И я вписался в его движуху, это был, мне кажется, его первый как раз вот поток. Я не помню, как называлась эта вся э, движуха, но я получил оттуда прилично знаний, которые мне помогли. Э, плюс я начал активно предлагать тренировки в Zoom, как раз только вот Zoom начал пользоваться популярностью в то время. И потихоньку-потихоньку как-то я вышел там на какой-то свой стабильный доход, вот, выкарабкался из этой ямы и начал потихоньку развиваться в онлайн. Потом в нашем городе открывается еще один новый строится фитнес-клуб, и я понимаю, что я хотел бы попробовать поработать там. Ну, это когда уже пандемия закончилась, устраиваюсь без проблем туда и начинаю там как бы работать как и обычно персональным тренером. Вот, пробую там договариваться по поводу открытия фитнес-бара, чтобы у меня много оборудования осталось с предыдущей точки, и я планировал там же как бы так же продолжить двигаться, но там что-то не получалось, из-за пандемии, из-за всех этих ограничений были сложности. И, собственно продолжал развиваться, развиваться параллельно в онлайн. И натыкаюсь опять на очередного гуру онлайн образования в области фитнеса Артем Курепин. Опять же, Артем, если будешь слушать, тебе большущий привет. Вот. Человек, который сделал второй переломный момент в моей жизни своим курсом ПРО. Я вписываюсь в его движуху, это уже, по-моему, двухмесячный или трехмесячный курс он дает уже какие-то новые другие инструменты, он как раз дает основу той методики, по которой я сейчас в своем наставничестве веду людей. Вот. И, собственно, там уже начался мой прям вот рост такой в онлайне. И, собственно, потом из-за этого у меня начались проблемы в этом фитнес-клубе. Мне запрещают заниматься с людьми в онлайн, ну, под предлогом того, что я переманиваю клиентов из клуба к себе в онлайн. Вот. Хотя я это ну, по факту предлагал людям, но только тогда, когда они либо не, ну, они понимали, что они не будут тренироваться м -м, персонально. У них либо денег нет, либо они не хотят, либо еще что-то. Я понимаю, что они просто не купят эти тренировки. Соответственно, я им предлагал другой вариант. Вот. Либо когда человеку реально нужно было комплексное сопровождение, потому что я работаю именно комплексно, а не просто тупо одни тренировки. Ну, короче, это сейчас уже неважно, и из-за этого у меня возникли проблемы в клубе, и мне сказали, чувак, как бы <laughs> здесь так нельзя, вот, выбирай либо онлайн, либо, ну, как бы... Здесь ты остаешься в клубе, но онлайном перестаешь заниматься. И я говорю, вы ну, на полном серьезе сейчас или угораете? Но говорю, представьте, сейчас опять пандемия. Или, ну, неважно, что ли, вы меня просто захотите уволить. И, а я сейчас от онлайна откажусь и останусь вообще ничем. Мне так не пойдет, конечно же, я выбираю онлайн, потому что я там свободен. И я там могу создавать и делиться с людьми максимальной информацией, которой я захочу, да, и в, в объеме, в котором я захочу. А не ограничивать себя рамками фитнес-клуба. Вот и, и, конечно же, я ухожу из клуба и начинаю полностью двигаться в онлайне. И третий переломный момент произошел, когда я вписался вот сейчас в наставничество, в то, в котором я нахожусь. Проект называется «Феномен» основатель проекта, очень крутой чувак. Мы пересекались с ним на том же про. он обучался, он делал очень крутые результаты. Потом он вписался к Аязу в наставничество на прожиточный минимум и там сделал крутые результаты и, соответственно, запустил свое наставничество. Я первый поток за ним наблюдал и потом понял, что, блин, это тот чувак, это именно тот человек, у которого я хочу быть в наставничестве. И, собственно, вписываюсь в этот феномен, зовут этого человека Никит Кармалак. Никит, если слушаешь, тебе огромный привет, и спасибо, что затянул в эту движуху. Кто знает, тот поймет, если будут слушать ребята с потока, вам всем огромный привет, вы все молодцы, крутые. Вот. И, собственно, мы двигаемся сейчас в этом наставничестве, преображаем людей. У нас там не только тренеры, у нас там много экспертов. Есть эксперты по Вайлберрис, эксперты по недвижимости. И все люди работают с тем, что они ну, продают наставничество свое. Они наставляют людей в какой-то своей сфере, ну, работают на результат. Собственно, наша отличительная черта мы все даем людям результат, а не просто, допустим, если это связывать с тренером в тренажерном зале, считаем повторение, подаем гантели. Я ни в коем случае не говорю, что тренеры, которые в тренажерном зале тренируют, они плохие или какие-то неграмотные. Да? Есть везде в любой сфере люди, которые хорошо знают свое, свое дело, которые плохо знают свое дело. Вот. Но есть очень крутые люди, очень сильные, Знающий, но просто формат фитнес-клуба, он тупо не позволяет человеку давать результат. Ну, тупо не позволяет. Потому что, кто не знал, возможно, я раскрою сейчас э, огромную тайну фитнес-индустрии, что фитнес-тренер – это менеджер по продаже персональных тренировок. То есть вот его основная, основные обязанности. И если он не будет продавать тренировки, он считается ненужным сотрудником. И, соответственно, такого тренера быстро уволят. Да, уже многим не важно, как он тренирует. Он может тренировать черти как попало, но у него будет просто много людей, которые его будут доверять благодаря его харизме или еще чему-то, и просто он будет продавать. И, соответственно, клубу выгодно держать такого тренера. Ну, ладно, это такое лирическое отступление. Вот. Поэтому сейчас я нахожусь в этом наставничестве. Я преображаю людей и собственно, дальше во втором уже выпуске я начну рассказывать, как я собираюсь сделать этот миллион, с помощью каких инструментов. Ну, короче, все подробности я буду прям рассказывать. Соответственно, мне нужно посовещаться с Никитой, если он разрешит. Если какие-то моменты нельзя будет раскрывать, то, соответственно, я с вами этим не поделюсь. Вот. И... Вот такой получился выпуск. Я не знаю даже сколько я уже наговорил. Где-то, вот если смотреть по шкале времени, где-то на 35 минут я уже наговорил. Вот, я хочу что еще сделать? Создать телеграм-канал. И сначала я думал, зачем создавать телеграм-канал к подкасту? Ну, типа, ну, в чем смысл? А потом поковырялся, изучил этот момент и понял, что в этом канале будут анонсы, соответственно, выпусков, потому что не все же люди будут подписываться. И, допустим, те, кто подписан на меня э, в Инстаграме, э, я там ссылкой поделюсь на подкаст. Но если люди нигде не подписаны на меня, соответственно, как они будут узнавать, что новый выпуск вышел? Ну, пока я не знаю, как работает эта вся система. Может быть, какие-то уведомления приходят или ну, я не знаю, как это происходит пока что. Поэтому что я придумал? Я сделаю телеграм-канал э, подкаста, и туда буду выкладывать анонсы, когда будут выходить выпуски, соответственно. И там человек будет получать уведомления, когда выйдет новый выпуск, и, соответственно, может в моменте там, взять и послушать. Вот, это первое. Второе, я перед выпуском, допустим, сейчас, может быть, вы захотите какие-то мне вопросы позадавать, и я в конце буду делать, допустим, там, 10-5-минутную такую рубрику «Вопрос-ответ», в которой буду отвечать на какие-то, может быть, ваши вопросы, если у вас будут. И вы будете их, эти вопросы задавать там, в Телеграм-канале. Я их буду читать перед выпуском или там в моменте прям, до да, выпуска, и, соответственно, эти вопросы отвечать. Мне кажется, это будет прикольный такой интерактив. Вот. А в дальнейшем когда будут уже у меня гости во втором сезоне, вы тоже можете задавать там вопросы перед выпуском, и, соответственно, этим гостям я эти вопросы буду задавать уже в эфире на подкасте. А, ну что, как-то так получилось, я не знаю, первый блин комом или нет, вам решать, жду от вас обратной связи, а, блин, крутой опыт, не знаю, пока непонятно, но мне кажется, мне понравилось, а, потом я переслушаю, честно, вообще ничего вырезать не буду, ничего удалять, ничего, видите, опять ничего, ничего вырезать, удалять не буду, хочу, чтобы это было максимально вот так вот, естественно, как будто мы с вами прям сели, поговорили а, по душам. И мне кажется, это такой максимально такой домашний формат, а, в котором вы можете узнать меня вот таким, а, какой я есть на самом деле. Как будто вы вот сейчас сели со мной а, и поговорили один на один. Что, буду завершать, наверное, этот выпуск первый выпуск. Блин, круто, исторически, классно. Сейчас что? Сторис я прям в моменте запишу. Или я уже записывал в прикиньте, я даже не помню, записал я или не записал. Потому что я хотел это сделать Но не уверен, что я это сделал Поэтому давайте, наверное, сейчас в моменте Я это сделаю, а потом переслушаю И если это было два раза То это будет угар Вот. Но ну, ничего Волнительные моменты, они такие Можно что-то и подзабыть Короче, включаю телефон Сейчас в моменте запишу Для Инстаграма историю И это тоже здесь будет в выпуске прописано так, ребят, привет всем. Записываю свой первый подкаст. Вот сейчас прямо в моменте это происходит. Вот это войдет, кстати, в подкаст. Я вырезать не буду. Ссылку оставляю. Подкаст уже здесь в посылке. Он уже вышел. Здесь еще, соответственно, у меня пишется. Переходите, слушайте, поддерживайте. Надеюсь, получилось круто. И всем хорошего настроения. Жду от вас обратной связи. Ну что, э, так, я уже здесь с вами, ребят, в подкасте. Стори э, записал, э, подкаст буду заканчивать, э, соответственно, выпуск. Было круто. Кто слушает, спасибо Кто будет поддерживать, давать обратную связь, спасибо Соответственно, дальше слушайте подкасты Буду, ну, Планирую выпуски, чтобы выходили раз в неделю Буду очень, правда, стараться Сейчас загружен и по своим проектам Собственно, чем я планирую зарабатывать свой миллион Обо всем вы знаете И я, правда, буду находить время на то, чтобы с вами общаться, выходить сюда и раз в неделю постараюсь стабильно э, записывать выпуск. Вот. Всех обнял. Всем спасибо. Было круто, здорово. Жду от вас обратной связи. Э, всем хорошего э, настроения. Хорошего утра, вечера, обеда, кто когда слушает этот подкаст. Я надеюсь, получилось здорово. Э, увидимся, услышимся в следующих выпусках. Пока.